1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的十月二十六号，星期一。今天呢，志平要在节目中为您探讨这个话题，还记得吗？在上个礼拜啊，美国的国务院批准了三项对台的这个武器军售案，但重点呢来了啊！重点告诉我们，过去啊，呃，这个美国出售给台湾的武器里面，大概都是防御型的武器，而这一次的这三项武器，嗯，有很大的。突破变成了攻击性的武器，那这当然对于呃两岸的军事呢有非常大的影响。所以呢，待会儿我们我为您连线呃志平的好朋友，也是资深的媒体人啊施、呃、校伟，他是军情与航空网站的主编，我们请校伟来为大家介绍。嗯，这三项武器到底它的攻击性在哪里？还有呢，就是它的性能如何？我相信很多对武器有兴趣的听众朋友应该有很多的、呃、兴趣。好的，啊、呃，在跟小伟连线之前呢，志平可以有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是《联合报》点出了这个非常重要的课题：环保署要监测农地的污染问题了。工厂管理辅导法在去年修正通过了，农地工厂大限延后了二十年，但是呢，经济部的态度比较消极啊，农委会呢也没有坚守保护农地的立场，为了预防。工厂废水流入灌溉渠道去污染农田，那么环保署现在跳出来，打算要设置预警机制，也就是呢，他们要及时监测灌溉系统是不是含有重金属这些污染物质，一旦发现了超标呢，又可以及时通知停灌或者是改灌，而且巡线要追查排放污染的凶手。目前呢是已经锁定了彰化、台中和桃园这几。几个县市。另外，我们看到在呃《苹果日报》上面的头版头条讯息，这可能是大家很关注的、啊，打流感疫苗但十天就之后发现了命危状况、呃。这个讯息可能大家会特别注意，因为最近啊，呃，打流感疫苗的人潮非常的多啊。台中市丰原区有五十一岁的这名灵性男子，他在国庆日的当天呢，到诊所去接种公费流感疫苗，过了十天，陆续出现了头晕、呕吐，还有。四肢无力这些症状，在二十号的时候呢，送医急诊住院啊啊，然后隔天却病情加重了，呼吸困难，又转入了加护病房插管治疗。到现在为止，有生命的危险。嗯，经过院方的诊断呢、啊，发现、啊、这位灵性男子他是罹患了急性多发性神经炎啊，这是一个很罕见的疾病。灵性家属没有办法啊，接受这样的一个健康的人，他打完了。疫苗竟然命危了，那么台中市的卫生局也说，目前不排除是施打疫苗所导致的，将会替家属申请要害救济，促请中央来调查。啊、呃，确切的原因还有待厘清。这个讯息想必大家非常的关切的。好，另外，呃，《中国时报》上面所提到的则是拉法叶店的这个追讨佣金九十亿元，北检向瑞士提出了司法互助请求返还不法所得。那么，《自由时报》则是为大家来探讨有关于鉴宝的这个新闻。有很多呃这个在国外居住的呃这个啊、呃、国民啦啊，海外的国人，他不用按月的缴鉴保费，但是呢，返台加保以后付保就可以比照其他国。人使用鉴宝，那长期以来引发了很多不公平的质疑。呃，特别今天我们要跟大家说一下《工商时报》上面这个头版头条讯息，因为这是台北股市的一个很重大的变革啊。台股呢？呃，新的制度要写下新页。那盘中零股交易，零就是呃，一二三四零啊，那个零，呃，零股的交易啊，从今天要正式上路了。九点十分的时候将会出现第一次的撮合，双王也是台积电、大力光或者是苹果概念股族群都有可能会入列第一笔的成交个股。那么，证交所也乐观预估啊，零股的交易次数会从一次变成八。是九次，那零股交易的这个成长值啊，这这成交值啊，成长五倍是一定有的。好，这个呃台股的变化今天也很值得关注。现时间是早晨的七点零五分三十秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，今天志平带您来看一看武器这件事情。各位，在上个礼拜呢，志平看到这样讯息，觉得是非常非常的重大。那也就是美国呢批准了啊对台的军售案，那么这也是川普总统他上任之后啊第八度所核准的军售案。当然，更重要的是这里面有一些特性存在，什么样的特性？呢？这些武器里面有。攻击性的武器，这跟过去我们所看到美国出售给台湾的武器类型其实是有很大的不同。那么今天呢，我们特别为您连线军情与航空网站的编辑施校伟，也是资深的媒体人，请校伟为我们来分析，到底这三样武器有什么样的特性呢、啊？校伟，你早
3: 。呃，主持人早，各位听众朋友们，大家早
0: 。是，谢谢校伟一早与我们的连线。每回我们在谈到呃武器的介绍的时候，都会跟校伟连线了。校尉，容我先跟听众们解说一下这则消息啊，就是呢，美国国务院在二十一号批准了授予台湾的三项武器，并且通知国会啊，包括增程型巨外陆攻飞弹、远程精准火力打击系统，还有呢就是 F 十六的新式增造夹舱啊。好、啊，这个军售的总额高达十八亿一千一百三十万美元，你知道吗？这个数字相当于新台币是五百。二十亿一千八百七十二万元，这个军售案的金额可以说是也是非常的庞大。但是呢，有很多听众就来问志平了，他说：“呃，这三样武器有什么样子的特性呢？”其中我们看到有媒体说呢，这是美国售给这个台湾的呃武器系统里面很难得罕见的有攻击性的武器，这个影响性应该是很大的。所以，我们一开始先请教校委啊，你可不可以先为我们的听众解说一下这三种武器它的特性是什么，要该怎么去使用呢
3: ？好的。这三种武器啊，其实说真的，它本身呢、啊，呃，是有一些啊关联性的。啊，例如说这次呢，当然第一款出售的是啊，我们看到它就是由啊原先这个海马火箭发射车所发射的这个陆军的这种炮兵飞弹。那这个炮兵飞弹是 M 5 7型，它本身大概射程啊可以到三百公里左右。嗯、所以就是说这样的一个武器的确啊，配附到我们那个中华民国国军以后呢，让我们的这个打击能力的从原先到这个台海当面或者到海峡中央为止呢。让他的这个打击力量呢，能够突破台湾海峡，而能够那到达大陆这个西南沿岸地区。嗯、那这一次啊，那卖给这样一个武器，的确很多人说，哎，这是攻击性武器啊。然后啊，这改变了过去的这个军售的态势啊。那。除了炮兵飞弹之外，其实啊，就是鱼叉公路巡弋飞弹，就是 SLAMER 啊， ER, 就是这个飞弹呢，它其实是呃鱼叉反舰飞弹啊，一款家族里面一款非常新型的哦，具备攻击陆上目标能力的一款飞弹。因为其实最早武器研发的时候呢，巡弋飞弹啊跟反舰飞弹，其实他们基本上是可以算是同一个概念下产生的，也就是同一个妈妈生出来两个不同的儿子，是有这样一个味道在里面。那这个飞弹呢，它由战机发射，啊，射程也可以达到两百七十公里，也就是说。如果我们的战机在海峡中线附近发射的话，也可以打击到这个海峡当面啊，大概那深入内陆至少两百公里左右的这个陆上目标，那也感觉起来的确是为我们的这个国军呢提高了就是对大陆内陆目标这个反制能力。嗯呃，那另外啊，其实还卖了这个 M S L 动的这个征兆夹伤。那当然，你一定要幕货能力嘛，<是>等于说你要知道你要打什么东西，那些东西在哪里。那这次这个 M S L 动的这个征兆夹伤呢，其实和过去的征兆夹伤相比啊，过去征兆夹伤它当然啊，最早是底片式的，后来换成数位式的。但是前面了、啊，以前的底片跟数位式两种都有一个共同的特性是什么呢？嗯、也就是它这个啊，拍完以后，对不对？飞机一定要飞回来，然后呢，嗯、呃，照片啊，底片。送去冲洗，然后数位呢就要把记忆体拿下来下载，然后来使用。但这次这个 M S 幺洞这个侦照夹伤，除了就是它本身啊，就是它上面这个光电侦收器啊，就、这、是、个、光电的这个呃相机的这个频谱啊更宽啊，也就是说它甚至可能在夜间啊都可以发挥一定程度的这个夜视的侦查效果。所以跟我们过去传统的这个呃侦照夹伤来相比的话，性能是的确有相当的提升，而且。最重要的是，这一次的这个征兆荚舱啊，它可以提供一个就是机上拍摄的时候直接借由这个作战网络回传的这样一个能力。因为过去你我们刚刚前面讲到，你这个飞机拍，不管你是底片拍，或者说是拍了以后用这个数位载体啊把它记录下来，都有一个问题，就是万一你这个飞机第一号。它一定要回到基地，经过冲洗以后才能够、呃、成为这个战术情报。嗯。第二就是万一你这飞机，我们讲万一在执行侦察任务过程中被人家给捅下来了，是，那你这次任务不就失败了吗？是。所以换了这种夹伤之后呢，也就代表就是说，你既然你这个侦察机在空中飞行的时候。所拍到的这个照片，那如果哈，万一啊，就是说运气真的非常的不好啊，甚至还被人家打下来了，那但至少哈、啊，就是说你在被击中之前，你所有获得的这个情报呢，你可以透过这个战术资料链的这个回传，把你获得的战术情报呢回传给啊这个地面这个站台，而且我们刚刚讲到，由于具备了在空中及那个及时传递的这个能力，因此啊，它可以提供我们讲 real time。及时的一个战场战术情报，嗯、这个就跟过去来相比的话，可以说是有非常大的不同了
0: 。是的，哎、欸，可是问题是啊，这个我们购买的金额高达新台币五百二十亿多元，那这个这样的一个军售的这个金额来看。是买贵了，还是说其实这个价格算公道的
3: ？由于美台军售哈，那基本上来说，它基本上其实是可以讲它是一个卖方市场了。嗯，那当然，其实我只能说大概平均下来的话，也不会比别人太夸张了。就是基本上来说，大概是差不多的一个价格。那可能也会的确比实际的价格来说的话，看起来是稍微贵了一些。但是我们也因为这个部部分，特别是针对啊，就是海马 m 这个火箭弹。那我刚刚讲了，你能够获得这个战场其实机运船。回来之后呢，那这个时候你的陆军方呢就可以哈拟定哈反制的一个策略，也就是说啊，如果在这个时候我们看到重要敌方的这个战情资讯啊，比如说像我们找到了敌方的火箭军哦啊,啊要准备发射低科技的弹道飞弹，因为现在对台湾来讲，我们最大的问题是啊，就是说呃，我想如果长期有听到我在发表一些相关评论的朋友，大概就会知道我们其实现在哈、啊、我们的拥有的爱国者防空飞弹。还有啊，就是天空啊，未来天空三型的飞弹其实是没有办法拦截所有大陆的这个地对地弹道飞弹。嗯。也就是说，如果一旦对方哈真的使用地对地弹道飞弹攻击我们的时候，我们一定要设法把哈没有发射的或他的飞弹发射是要找到一些机会，要不然的话哈没完没了的这样打。嗯。也就是说，他的这个地对地弹道飞弹有一千多枚，大概我们估算可以打七到八波，但七到八波这个打那个我们现在的这个弹道飞弹拦截的能力来讲，大概差不多是最多三。三波了，那你后面四五波怎么办？你就不能任由不能任由欺诈吧？是不是？要不然你任由欺诈，你这个仗也不用打所以在这一次的这个情况下，美国卖给我们这样一个呃反制的这样一个武器啊，其实说真的是真的让我们具备了境外作战或者说是反制的能力吗？或者说让我们具备了这个攻击的能力吗？其实严格来说啦，那这次这个武器的出出售啊，是让我们具备了。啊，很基础的，我真的要强调是很基础的、嗯、<哼>啊，这个反制能力，也就是拳头打击能力。<是>因为我们刚刚讲了，它的飞弹发射是大概是两百五十辆左右，嗯，两百五十辆。好，那你今天我们买的这批海马斯的这个炮兵飞弹。其实呢，一共是十一辆发射车，好不好？嗯嗯。一辆发射车配六十几枚弹的哈。是。那也就是说，这十一辆发射车里面，对不对？你看啊，人家一次打过来两百五十枚，你能够打十一枚过去，好、哦，那那对不起，你看呃，两百五十 VS 十一啊，那这个数量上你就知道。当然，所以我们还要左以啊，就是空中战机发射的那个鱼叉公路巡弋飞弹。嗯<是>。因为这攻击这个那个这次卖的这个鱼叉公路巡弋飞弹，它很特别，就是它其实前面啊还有一个这个呃光电侦搜系统。也就是说，它在飞行的过程中啊，要持续不断跟巴士的这个母机啊，要持续的这个进行沟通，甚至要、啊、在命中目标前哈、啊，从它在往下冲要击中目标前，还可以发一个这个那个电子这个影像档，问这个飞行员，这个是不是确定是你要攻击的目标 ？Yes or no。Yes， 然后它这个飞弹才冲下去。No 的话，这个飞弹还可以拉起来，重新再找目标。<是>所以你就可以看到这款这个鱼叉公路巡弋飞弹，严格来说，它本身也的确提供了我们军方哈、哦、源头的这个打击能力。但是你看，呃，两百多枚的鱼叉公路巡弋飞弹，嗯，加上哈、哦、这个六十多枚的这个炮兵火坑那个飞弹，所以这个炮兵飞弹哈、哦，我总数加起来大概。你可以看到两百五十几枚，约略就等同于大陆一次所拥有的所有机动飞弹发射车。但是你在战场上的时候，你有办法能够保证能够把对方的机动飞弹飞弹发射车全全部集中吗？也不可能。嗯，最好，这基本上来说提供我们一个最基础的反制能力。当然，我们还要所以我们自己本身的地对空的防空系统，跟好對,对方的这个呃防空网压制的能力，这样才能够好把第一对方的飞弹发射车找到，第二他的这个飞弹发射车发射后还没有。发射飞弹，其是他的战术上来讲，他是打了一枚飞弹之后，他的飞弹发射车要回去重新装弹校准，然后重新再通讯，然后得到目标资讯后再打。所以在这个情况下，我们的这个军方呢，就是要利用这些时间呢，然后进行对对方进行一个源头打击，把他这个飞弹本身呢击中了。这样，要不然你你说我刚,刚讲到嘛？如果说今天我们连这个能力原本都都不具备的话，那你后面这个防卫作战对台湾来讲就是没完没了的要继续下去是，<对>嗯
0: 哼，各位听众，今天早上之评为您啊、呃、连线访问的是资深的媒体人施孝伟，他同时也是军情与航空网站的主编。还好，告诉我们，其实，在这一波最新的这一波美国对台军售里面的这三样重大的武器里面，我们看到我们讨论的是重点是在于它是。攻击性的武器的话呢，对台湾的空防能力，还有台湾的未来，如果真的是万一了啊，我们讲万一两岸如果真的有了战争的话，那么台湾的防卫能力可以说是大大的提升。当然啊，我们看到这个在新闻报道里面也还看到了其他几种武器，也还在这个计划当中啊，就是这个采购的计划里面，像这个 M 1洞9 A 6155公里的这个自走炮，另外还有就是呃暗防的呃巡航飞弹系统，就暗置的鱼叉飞弹啊，另外还有新一代这个迅疾智慧型水雷，还有海上卫士啊，就是一个无人机，那这些个。未来在采购的武器，看来啊，假定这川普真的当选美国总统的话，呃，下一任的美国总统，那很可能他还会继续在批准这些军购的这个武器。也就是说，我们可以这样子讲，台湾的呃空防能力，或者台湾的这个呃能够对抗大陆武力的这样的一个能力，正在那逐渐的加强当中，是这样看待吗？
3: 呃，应该说的确啦，就是说让对方哈在进行这个攻击的时候，它的成本会因此而大幅增加。嗯，因为目前来讲，我们现在这个情况对于攻击军来说最有利的部分是，它拥有数量非常庞大的地对地弹道飞弹，我们完全无法防御嘛。嗯，那像这这次要卖的海上卫士 C Guardian 的这一个呃无人机啊，那很多人哈一看到是 MQ 9啊，马上就很开心了。为什么？呢？因为我们知道 MQ 9搭配这个地狱火飞弹啊，已经成功的进行了多次的呃。这种所谓的斩首的这个公式，但是我们千万也不要忘了。你这种啊，使用无人机，其实，在战场环境上，一定是要一个对你在电磁环境上非常有利的环境。也就是说，呃，电磁环境对你有利啊，这个对那个呃，你呃你的这个无人机啊，不会哈被对方的这个电池所干扰，或甚至于啊，整个给骗走。像呃，美国的无人机也很厉害，但是各位知道吗？伊朗就很成功的利用电子作战的方式，把美国一家非常精密的 RQ 一七零无人侦察机给骗走
0: 了
3: 。嗯，啊，所以也就是说。也就是说，如果说你今天认为我们呃呃做那个无人机作战，我们要把这个飞机派到两两三千公里外去执行斩首任务，各位那真的太不切实际了。而我们需要这个无人机主要是要做什么事情呢？主要就是啊，今天这个地对地飞弹发射，我们刚刚前面讲了那么多发射车哈，它两百五十辆发射车从这个阵地跑出来以后，到达它的战术位置进行展开，然后这个时候它其实要那个架设天线跟它的呃发射基地之间啊取得一个这个通联，然后这个通联的时候啊，发射基地也会那个它原先的。这个基地会把它要涉及的目标等等相关的一些资源，用一个像对话式的一个电波呢啊传递给他。那我们的是个目前由于军方其实在电子侦察方面能力其实非常的弱。那这次买的这个海卫式的这样一个呃无人机呢，它就具备了在呃战场上空进行长时间的飞行。也就是说，如果一旦我们侦测到了哈，就对方这个天线架起来之后，在那个火石电光一瞬间哈所产生的一个无线电的一个通通联，而我们把它侦测到以后，我们才。能够确定对方的飞弹发射车的位置，然后才有我们刚刚前面讲到那一系列，不管是用海马斯的这个炮兵飞弹，或是其他公路那个 g 外公路巡飞弹，然后才能够去对它进行一个源头打击跟源头压制。否则的话，要发射要攻击，你看找不到目标嘞。嗯。这次美国所提供给你，说真的，其实就是非常精准，它的数量其实也是算的刚刚好，大概就是让你能够具备反制啊，地对地弹道飞弹发射射这样的呃数量的一个概念。是
0: ，呃，除了武器的部分，当然在上个礼拜啊，呃，有关于军事的新闻还不少啊，那就是呢，有立法委员问到了问国防部啊，他说，呃，假定真的两岸开战的话呢，那么国防部可以一下子就动员多少兵力？呃，根据国防部长的说法是说可以动员四十五。万的兵力，下午我想请你评论一下这则新闻。目前啊，目前我假定我们动员了四十五万的作战兵力的话，其实对于呃整个防卫作战的重点来讲，是人数吗？或者说是真正这四十五万的兵力可以呈现什么样的作战能力呢？哪一个是比较重要的？
3: 哎，这其实真的是非常麻烦的问题啊！就是美方其实主要因为来自于美方啊，长期诟病我们的后备动员制度啊，一直觉得我们的后备动员制度啊，可能呃做的不够踏实。但是其实以现在来讲，我们现在的这个短期的这个国防训练役哈、啊，他大概训练四个月。那其实训练完之后呢，其实相对来说，他回到这个社会之后，你要说要再让他动员，这个机会感觉起来也不大。但是呢，现在的情况就变成说由于哈、啊、兵源本身啊，在次第也减少，那现在军方也不愿意要。啊。呃啊，重新啊，回到这个征募并行，其实我也不相信有任何一个台湾的政党啊，会重新推行这样原先的那种征募并行制，因为第一，第一可能义、e、窝的兵制可能要回归到至少大概一年半到两年才够用啊，其实这、呃、两年左右时间才够。呃、哦，训练一个合格的一个战士啊，或者说合乎使用的这样一个战士。<是>那在这个情况下，那我们的兵员如果没有办法恢复到那个情况下，你再重新恢复到就是针目并行也，也也没有那样大的意义。但是不会有任何一个政党去做这种、啊、类似像政治自自,自杀的这种蠢事。嗯。那所以他们现在脑筋是动到这些啊，这个四个月的这个军事训练役啊，这个军事训练役啊，还包含说啊，要让他们训练这个城镇战的这个等等啊，等等。其实我个人觉得这些军事训练役啊。在未来的战场上，他所能够发挥的功用的可能性啊，其实真的不高。为什么？因为这些后备部队如果动员以后啊，第一，他呢会没会去担任这种海防部队的这个任务，也就是说，他现在在海啊那个呃海岸哈、啊，第一波的阻挡住啊，就是呃、啊、攻击军的这个两栖登陆的这个作为。第二。他呃，在这个情况下，其实啊，他的第一伤亡会非常惨重，第二呢，就是说啊、呃，这些训练不足的这些战士啊，他们真正啊、呃，即便你说训练事件，然后你在啊、呃、未来的这个几年之内呢，然后再对他进行多次的这个一年啊、呃、两个礼拜的这个教教训练，但其实整体来讲，这个训练强度还是不够的。所以，那这些部队面临到火力强大的攻击运军的时候，会不会一哄而散？这个其实是也是大家必须要考量到的问题，所以当然对台湾来说啦，那真正如果是你很认真的在进行哦这种所谓的防卫作战这个推行的话，你要考虑到不仅仅只有兵源的问题，还有能源的问题。台湾现在能源大概差不多只有两个礼拜的这个呃这个这个时间啊，也就是说我们现在要依靠啊、呃、这个天然气啦、啊，或者什么这个呃这种呃那个或者是或燃燃啊，或,者或者说是火力发电啊等等啊、呃，作为我们主要这个电力来源的话，那其实这些主要电力大概好可以天然气为例啊，国内的安全储量大概是两个礼拜，也就如果一旦啊、呃、跟对岸发生的军事冲突，然后对岸啊、呃、在这个印度洋或者说南海抓个两艘，那我们现有的这个几艘这个瓦斯船在海上被他抓了，大概两个一个多礼拜以后，糖就买不到那个天然气，然后发电天然气也没了，没有电，你是这仗怎么打，对不对？其实也就是说，也就有如果说政府真的很认真的面对这个问题的话，其实要对这个机载电力这一块也必须要去思考到，所以也就是说，整体来说，我们的防卫做。这的规划构思还有概念，其实是蛮让人捏一把冷汗的。是,嗯、是的
0: ，好，各位听众，今天早上视频为您连线军情与航空网站的主编施效伟，也是资深的媒体人，为我们来解析美国对台军售这最新的一波啊五百二十多亿元的这个新台币的军售案。那么当中呢，很重要的一些武器的特性，同时呢，台湾如果。真的跟呃中国大陆有这样的一个战事发生的时候，一口气第一阶段所要动员的四十五万兵力，其中的问题又在什么地方呢？校委都为我们做了很精确的解说，我们也非常谢谢校委跟我们的分享。校委谢谢您辛苦了。好
3: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢
1: 各位听众朋友。央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 triplew 点 RTI 点 org 点 TW 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十五秒了，来，我们还有一点点时间，赶快来看一看，其实有很多新闻也值得跟大家来分享的。在过去这个周末，我们看到这个讯息啊，各位还记得吗？过去几年呢、啊，呃，央呃，我们的《早安台湾》节目曾经跟大家探讨过台东啊的这个美丽湾事件，台东的美丽湾度假村啊开发案。争议了超过十六年了，那么业者呢提出来解约求偿十二点一亿元。那中华民国仲裁协会的仲裁结果前天出炉啊，呃，台中县政府必须要以六点二九亿元买回建物。那么台中县政府昨天也宣布，美丽湾之名将会走入历史，证明啊，把它改回原来叫做山园湾。啊，山呢就是这个呃山木的山啊，木字旁山撇，这个山园湾。那么建物呢？未来怎么样去利用？将会听取民意。嗯，这个新闻其实各位还记得吗？这个争议非常的大。那这个结果呢？其实环保团体也认为觉得还蛮离谱的。为什么这个钱呢？呃，六点呃，台中县政府台东县政府要用六点二九亿买回美丽湾。那这个钱其实是全民买单，也就是告诉大家，这个事件也许我们看来是告一段落了。不过。不过，但最后的结果居然是如此。这是呃怎么样一个仲裁的一个法院的依据呢？如果有空的话，志平也很希望能够来啊、呃、跟大家分享这样一则讯息啊。那么提到了另外的新闻，我想特别还是要呃跟大家分享这样的讯息。今天的呃自自由时报上面啊提到的这样一个讯息，我觉得很严重，就是呃我们的政府机关呢遭到骇客攻击，大概近三年有一千七百零。九件，哇这个数字还算蛮高的啊。那这样的一个自安事件，也让很多的人警觉，到底你的呃这个使用网络的安全性是什么？还有注意哪些基本的安全要件的一些规则？我相信这不在话下，大家应该要有所警觉的。好的，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽。十二点